0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in deinem Business und Finance Podcast richtig reich. Bevor wir richtig loslegen, jetzt etwas in eigener Sache. Du hast es wahrscheinlich schon auf allen Medien mitbekommen, wir werden am 11. und 12. September in diesem Jahr in Frankfurt am Main die Unternehmeroffensive 2021 veranstalten. Ein Hybrid-Event, sowohl offline als auch online und du kannst dabei sein, wenn du dich für das Thema interessierst, wie du dir dein eigenes Unternehmen aufbaust und worauf es dabei ankommt, dein Unternehmen weiterzuentwickeln. Du lernst, wie du dein Unternehmen zur Quelle deines ganz persönlichen Vermögensaufbaus machst, du lernst wie du die richtigen Investmentstrategien für dich und dein Vermögen entwickelst und vor allen Dingen, welche Persönlichkeit du dafür brauchst. Dafür habe ich mir ganz spezielle Experten eingeladen, die eben ausschließlich aus dem Business für das Business mit dir all ihre Erfahrungen teilen und wo du alles direkt mitnehmen kannst von diesem Event. Also nutz die Gelegenheit, schau dir nach der Folge in den Shownotes gern den Hinweis auf die Unternehmeroffensive an und hol dir da dein Ticket, wenn du dich persönlich und mit deinem Business weiterentwickeln willst. Und jetzt lass uns loslegen mit der Folge von heute. Wusstest du, dass Unternehmer die größten Risiken tragen von allen? Wenn nicht, dann solltest du dir diese Folge heute genau anhören, insbesondere wenn du selbstständig bist oder ein eigenes Unternehmen betreust und führst. Die meisten Unternehmer sind natürlich Macher. Die meisten Unternehmer glauben, dass wenn sie ein Unternehmen hinstellen und an den Erfolg glauben und es zum, zum Laufen und zum Wachsen bringen, ähm, dann sind sie meistens safe. Und sie fühlen sich auch dann safe, wenn sie wissen, ich habe funktionierende Prozesse, ich habe gute Auftragseingänge, ich habe einen guten Vertrieb, ich habe gute Preise, ich habe eine Mitarbeiterschaft, die loyal ist und der ich vertraue und deswegen die Risiken, die ich so im Unternehmen habe, habe, die sind für mich überschaubar. Und doch ist es so, dass du bereits ab dem Tag, wo du dich dafür entscheidest, ein eigenes Unternehmen aufzusetzen, den Risikomarathon beginnst. Denn natürlich begibst du dich außerhalb deiner eigenen Komfortzone, die du gegebenenfalls vorher hattest. Ob du vorher ein Angestellteneinkommen hattest, was jeden Monat pünktlich kam und was dir praktisch deinen Lebensunterhalt finanziert hat, jetzt ist es nicht mehr da. Du musst also wissen als Unternehmer, für was für eine Zeitspanne von heute, dem Tag der Gründung ab, kann ich denn gegebenenfalls aus meinen Reserven leben, ohne mein Unternehmen wirtschaftlich zu schädigen, beziehungsweise ohne meinem Unternehmen eine finanzielle Grundlage zu entziehen, nur weil ich auch irgendwas essen muss und weil ich ein Dach über dem Kopf haben muss. Das ist so schon mal die erste Risikowelt, in die du eintauchst, wenn du Unternehmer wirst, beziehungsweise wenn du dich selbstständig machst, denn auf der einen Seite winkt natürlich eine ganz andere Chancenlandschaft, es winkt eine ganz andere Form von Freiheit, aber die geht eben einher mit einem Riesenmaß an Verantwortung und diese Verantwortung wird begleitet von dem Thema Risiko. Jetzt möchte ich auch mal weggehen von all diesen ganzen netten Komfortzonen, Risikofeldern, die du als Unternehmer vielleicht auch glaubst im Griff zu haben. Es gibt Risiken, die hast du halt nicht unbedingt in der eigenen Hand und über die möchte ich heute mal kurz mit dir sprechen. Ich möchte sie dir mal anteasern, damit du auch für dich mal darüber nachdenken kannst, ob du zumindest in der Landschaft deiner Risiken schon irgendetwas getan hast, um da vorzusorgen beziehungsweise um dagegen irgendeine Form von Maßnahmen einzuleiten. Ein wichtiges Thema ist die Qualität deiner Produkte, die Qualität deiner Dienstleistung, die Qualität deiner Ware. Denn immer dann, wenn du natürlich im Verkauf von Dienstleistungen und Waren bist, gibst du natürlich ein Leistungsversprechen ab, ein Qualitätsversprechen ab, insbesondere wenn du Preise aufrufst, die nicht so ganz, ja nennen wir es mal aus Sicht der Konsumenten, der Verbraucher, dem typischen vergleichbaren Standard entsprechen. Also wenn du hohe Qualität versprichst, musst du natürlich auch hohe Qualität liefern, weil du lässt dich dafür auch bezahlen. Und wenn da in der Qualität der Produkte oder der Dienstleistung irgendein Mangel ist oder ein dauerhafter Mangel ist, dann kann das zu entsprechenden Risiken führen, die bis zu dem Thema gehen können dass du von irgendwelchen Kunden nicht nur Regressforderungen erhältst. Das heißt also, sie wollen praktisch ihr Produkt zurückgeben und ihr Geld zurückhaben. Es kann bis zum Thema gehen, und da haben wir schon das erste größere Risikosegment, bis zum Thema Klagen. Und eine Klage ist natürlich immer eine ja ziemlich hässliche Angelegenheit, weil sie erstens die Reputation des Unternehmens dramatisch beschädigt. Zweitens ziehen sich solche Geschichten länger hin, als ja man irgendwie braucht, weil man will natürlich das Unternehmen auch möglichst schadlos aus einem solchen Klageverfahren rauskommen. Das kann bedeuten, auch wenn du glaubst, dass du im Recht bist, dass du dich am Ende des Tages auf einen Vergleich einlässt und dieser Vergleich dich trotzdem Geld kostet, der Anwalt kostet dich Geld. Also du hast an dieser Stelle definitiv eine offene Flanke. Und da reden wir hier noch von den begründeten Klagen. Es gibt auch Klagen und das ist überwiegend in den USA so, das hast du vielleicht schon mal gesehen. Ähm, jedes Jahr werden über 70 Millionen Klagen in den USA von Verbrauchern, eingereicht und die haben nicht alle was mit Qualität des Produktes zu tun, sondern die haben etwas damit zu tun, das Unternehmen zu schädigen, weil Menschen mit weniger Geld im Portemonnaie als du gegebenenfalls an deinen, nicht gegebenenfalls, definitiv an deiner Wertschöpfung, die du privat erzeugst, partizipieren wollen. Du kennst vielleicht diese Geschichte mit McDonalds, viele Jahre her, da hat sich mal ein Mann Mann in einer McDonald's Filiale einen Kaffee über den Schoß gegossen und hat praktisch Verbrennungen erlitten. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ersten, zweiten Grades. Der zog dann mit einem Anwalt vor den Kadi und hat, ich glaube, 5 Millionen Dollar Schmerzensgeld bekommen, weil McDonald's nicht auf den Becher geschrieben hat, Vorsicht, der Kaffee ist heiß und sie könnten sich verbrennen, wenn sie sich diesen Kaffee aus Versehen über den Schoß schütten. Also die Welt kann natürlich extrem krank sein, aber du siehst, es gibt Menschen, die versuchen, aus bestimmten niederen Motiven heraus Kapital aus deinem wirtschaftlichen Erfolg zu schlagen. Also Klagen sind eine ziemlich hässliche Sache. Ein weiteres Risikothema ist die Haftung deines Unternehmens. Insbesondere wenn du ein Unternehmen hast mit beschränkter Haftung, also eine UG oder eine GmbH, ähm, dann hast du natürlich gegebenenfalls von Anfang an du diesen Irrglauben, naja, das reicht ja, wenn ich 25.000 Euro Stammkapital habe, das ist meine Haftungsmasse und ähm, mit der bin ich dann relativ fein raus. Das stimmt nicht, weil wenn du spätestens dann, wenn, wenn du dein Unternehmen in irgendeiner Form Fremdkapital finanzierst und das macht Sinn, glaub mir das, der Leverage-Effekt, also der fremdkapital Effekt In einem Unternehmen ist so unglaublich größer, mache ich dir noch eine andere Folge dazu äh, bei Gelegenheit, ähm, dass du Geld verschenkst, wenn du Fremdkapital nicht nutzt, aber 25.000 Euro. Haftungskapital reichen natürlich bei Fremdkapitalaufnahme in der Regel nicht zu. Da gehören noch ein paar andere Risiken äh, oder ein paar andere Sicherungsmechanismen dahinter, bis eine Bank mit dir bereit ist, diesen Weg zu gehen. Das Thema Haftung ist also ein echtes Thema, ähm, wo die meisten Unternehmen einfach nur glauben oder Unternehmer glauben, naja, mein Haftungskapital reicht schon zu, bis in meine privaten Vermögenswerte wird mir hier keiner vollstrecken. Weit gefehlt als hundertprozentiger Gesellschafter deines Unternehmens, der vielleicht auch noch die Geschäftsführung hat, ist der Durchgriff bis zu dir definitiv immer gegeben, aber auch das kann man wegmanagen, das kann man über verschiedene Risiko, nennen wir es mal Instrumente, verändern und deswegen ist das Thema Risikomanagement für ein Unternehmen halt wichtig. Eine weitere Risikogruppe ist das Thema Eigentum, also wenn du Eigentum besitzt, dann gehört es theoretisch dir. Und wenn du jetzt eine Immobilie besitzt, dann gehört diese Immobilie auf dem Papier dir, aber die Bank hat das Zugriffsrecht, solange die Finanzierung der Bank noch läuft. Hast du eine Aktie, dann gehört diese Aktie zu 100% dir. Dann ist sie deine. Dann hast du diesen Anteil am Unternehmen und partizipierst an der Wertschöpfung des Unternehmens über eine Dividendenzahlung. Wenn du Eigentum an deinem eigenen Unternehmen besitzt, du hast beispielsweise ein Investmentdepot in deinem Unternehmen eingebaut, weil du natürlich auch die Gewinne deines Unternehmens produktiv halten willst, dann ist das Eigentum zwar schön zu haben, aber es gehört am Ende des Tages, sind wir wieder bei Punkt 2, zur Haftungsmasse deiner Firma. Denn wenn deine Unternehmung aus irgendeinem Grund insolvent geht, weil dir vielleicht der größte Kunde wegbricht und du nicht innerhalb angemessener Zeit einen Ersatzkunden heranschaffen kannst, dann ist das, was du dir an Vermögenswerten, an Eigentum aufgebaut hast, plötzlich ein Risikothema. Und deswegen macht es natürlich Sinn auch hier Risiken im Blick zu haben und diese Risiken entsprechend auch zu managen und vorher zu sehen, damit du nicht reinfällst oder damit du nicht in das Risiko reintappst, wenn sich mal die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändern würden. Und du hast natürlich auch weitere Risiken und eins noch zum Schluss in dieser Folge heute mal für dich, das Thema Fehlentscheidungen. Natürlich triffst du deine Entscheidungen hoffentlich nach einer ausgiebigen Recherche, einer ausgiebigen Analyse, natürlich auch mit Blick auf den maximalen wirtschaftlichen Nutzen, die Rahmenbedingungen, die Abhängigkeiten, die du hast und vieles mehr. Aber natürlich bist du nicht gefeit davor, dass du auch mal eine Fehlentscheidung triffst und die hat im Zweifel auch Auswirkungen auf dich und dein Unternehmen, deine Mitarbeiter, aber eben vielleicht auch auf Kunden und Geschäftspartner. Und was glaubst du, was die tun, wenn eine Fehlentscheidung zu deren wirtschaftlichen Schaden führt? Dann werden sie definitiv mit dir das Gespräch suchen. Und das Gespräch verläuft dann nicht so nach dem Motto, hey, wir alle machen mal Fehler, du hast jetzt hier mal ein bisschen daneben gegriffen, ja wir gucken jetzt hier mal drüber weg, sondern meistens sitzt dann schon der Anwalt von demjenigen mit am Tisch, denn es geht um wirtschaftliche Interessen und auch die Verantwortung eines Geschäftspartners gegenüber seinen Kunden, seinen Mitarbeitern, seiner eigenen Firma. Auch hier also, Fehlentscheidungen sind Risikofaktoren, die man natürlich auch entsprechend managen kann, die man dafür, wo man Vorsorge dafür treffen kann, dass Fehlentscheidungen einem halt nicht das Unternehmen kaputt machen können und viele Dinge mehr. Du siehst also, das Risikominenfeld für Unternehmen, das ist denkbar groß, aber... Was du mitnehmen darfst heute ist, viele dieser Risiken sind natürlich auch, ja nennen wir es mal managebar, du kannst gegen diese Risiken vorher Entscheidungen treffen, du kannst diese Risiken für dein Unternehmen einschätzen und natürlich auch dafür sorgen, dass sie dich nicht treffen bzw. dass du gut aufgestellt bist für diese Art von Risiken. Und damit du weißt, was es alles für unternehmerische Risiken gibt, welche davon vielleicht auch auf dein Unternehmen zutreffen können, gebe ich dir heute die Empfehlung, komm auf die Unternehmeroffensive am 11. und 12. September. Heute hast du schon ein bisschen was mitbekommen, da auf diesem Event bekommst du noch eine ganze Menge mehr zu diesem Thema mit und vor allen Dingen, wie du das Problem für dich managst und aus der Welt schaffen kannst. Ich wünsche dir jetzt einen großartigen Tag. Wir sehen uns hoffentlich in Frankfurt in meinem YouTube-Kanal oder wir hören uns nächste Woche in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin dir eine gute Zeit und ciao, ciao.